1: 有
0: 有一这个爱情啊，本来是一件特别特别美好的事儿。这个每个人呢，这辈子亲情肯定会有，友情呢基本上也会有，但是爱情它就不一定会有。所以有句话说得好吗？说是爱情啊，就跟鬼似的，光听说了。但谁也没见着过，再加上咱们在网络上、生活里边看着太多太多的分分合合，所以呀、啊，现代有一种观念叫怀疑爱情
1: 。
0: 曾经有一段流行过一句话嘛，不知道你还记不记着？就是我再也不相信爱情了。用来说啥呢？说别人本来很看好的一对儿。最终没有在一起。最开始你知道这句话说谁的吗？反正就是咱节目不应该这么八卦啊、哦。但是为了可信度嘛，我还是说吧。<笑>虽然这都过去的事儿了，我我相信当事人现在已经沉浸在新婚燕尔这个就是小日子过得挺红火这个这这个幸福当中了。但这都是一种人生嘛，对不对？你说我还是说吧。哎呀，我不说我憋得老难受了。<笑>开始啊，这句话说我再也不相信爱情了，说的是谁呢？说的是谢娜和刘烨俩人分手之前，大家伙都特别看好他俩，觉得俩人特别般配。结果俩人分手了，大家伙就说说我再也不相信爱情了，为什么呢？么呢<笑>后来姚晨和小肖他俩离婚了，又搬出来这么一句，我再也不相信爱情了。为什么呢？<笑>从这之后，又用到了谢霆锋和张柏芝身上，再到后来，这句话已经变成了一个习惯化的语句了。只要是俩人看起来特别好，结果最后没有在一起的，这句话就肯定能用上。比方说，哈，古天乐没有娶李若彤。我再也不相信爱情了。还有、啊、更过分的呢，释小龙和郝邵文没有在一起，我再也不相信爱情了。啊、后来唐老鸭和米老鼠没有在一起，他也搁那儿，我再也不相信爱情了。啊、喜羊羊和美羊羊分道扬镳，我再也不相信爱情了。啊、白娘子和法海没有在一起。我再也不相信爱情啊！<笑>奥特曼居然没有跟小怪兽在一起，我再也不相信爱情啊！<笑>周星驰和吴孟达不在一起拍戏了，我再也不相信爱情了。<笑>李波最终没有跟独门君熙在一起。东门君熙，拉片去吧。我再也不相信爱情了。<笑>但是开个玩笑，今天我要说，只要每年还都有七夕节，那牛郎啊还能搁天上会织女，我就相信爱情。虽然这牛郎反正他到底搁哪长啥样，搁哪会的织女，会的时候都干啥了，完了咋地，我是从来都没见过啊。但是那我也相信爱情。啊、今天不是七夕节吗？咱们的话题今儿个就是爱情。说到七夕节的故事啊，想必大家伙都再熟悉不过了。那既然大家伙都已经那么熟悉了，也就不在乎听我再墨迹一遍了。接下来呢，我打算再给大家伙重温一下牛郎会织女的故事。估计听完讲完这个故事啊，大家伙就都再也不相信爱情了。说这牛郎织女呀、啊，是咱们古代四大民间神话爱情故事传说之一啊、哦。咱们古代四大民间爱情故事传说都有啥呢？你看我给你们数啊、哦，第一个《罗密欧与朱丽叶》啊，不对，是咱们国古,古代哈，应该是国产片是不？<笑>罗密欧和朱丽叶好像是进口片儿哈。<笑>让我想想啊，不是罗密欧与朱丽叶，哎呀呀哈，谁来着？潘金莲与西门庆》哦，不不不，不不<笑>这个好像也不也不对，这个好像这个好像不是爱情，这个好像是奸情。这个，<笑>哎呀，算了，我们还是讲那个牛郎和织女的故事吧。<笑>这牛郎和织女咋回事呢？就是这说呀，这俩人吧是咋的呢？就是。俩人不结婚了吗？完了，那个牛郎就是牵着牛出去打工，跑出租去了吗？后来又牵牛回来的。完了吧？他就七月初七，就就这天，两口在鹊桥上就见面儿。完了，牛郎呢，把跑活的份子钱给媳妇儿往下一扔，完第二天就走了
1: 。树上
0: 牛还呢，牛郎父母早逝，在牛郎没出生之前就都死了。请大家注意，我刚才说的“出生”不是生孩子的“生”，是声音的“声”。我的意思是说，他还没等会说话，不能不能出声呢，然后他爹妈就都死了。你们千万不要误会啊，他是有爹有妈的。<笑>然后呢，这个牛郎啊，就一直生活在嫂子家。他哥呢，天天不搁家。牛郎啊，就跟他嫂子俩人就过。哎，你说他哥哈、哦，太过分了，也不管。他嫂子就天天虐待牛郎。牛郎特别老实啊，他嫂子就欺负他，欺负到啥程度啊？就欺负到，就有一天他家养的老牛都看不过去了，都张嘴说话了。帮着牛郎出了个主意，说的孩子，你这也老大不小了，别老跟你嫂子过了，你找个媳妇儿吧。我看借笔子玉皇大帝他家老丫头就不错，要我给你拉姑拉姑哦，就这,这么的。这牛啊，就给这狼啊支了个招，让他偷摸看仙女洗澡。你说这,、啊、这招得多损？这招啊，这得是啥牛，能支这招？这第二天吗？这这帮仙女们呢，正搁那大河泡子里边洗的劲儿劲儿的呢，那家伙咔咔正搓呢、啊，老大给老二搓，老二给老三搓，老三给老四搓，四老四给老五搓，老五给老六搓，老六给老七搓，老七给老大搓
1: ，这是围个圈儿吗
0: ？咔咔搓，我爱洗澡，使劲
1: 泡，啊啊啊啊啊！
0: 这是。藏在芦苇丛中的牛郎突然跑出来，拿走了织女的衣裳。惊慌失措的仙女们急忙上岸，穿好衣裳飞走了。你知道为啥穿好衣裳飞走不？他那个衣服啊，就像啥一种神器似的，就能飞。那织女的衣服没了，织女就飞不了了，就剩下织女个个儿搁这儿，光秃的啊。牛郎就走过去。说这个织女啊，你现在呢有两种选择，要不呢你就嫁给我，要不呢你就光着吧。后来呢，织女就嫁给牛郎了。你说这不是威胁吗？哎呀，讲到这儿啊，收音机前的朋友们，说句实话哈，我从小听这故事我都听三百来遍了，我就感觉这小子不应该叫牛郎，他应该叫个流氓。你说他多坏呀！所以说，这个故事告诉我们一个什么道理呢？这个、故事告诉我们说呀，这男人要想获得幸福，必须先做流氓。<笑>牛郎织女他俩就男耕女织，相亲相爱。这织女呀、啊，还给他老爷们儿小牛郎生个鸭子，生个小小，俩人啊就这样幸福的搭伙呀，过了好几年了。为啥我说他俩搭伙呢？就因为吧，这织女她不天上那仙女吗？她户口本不搁她妈王母娘娘那手里边呢吗？不给她呀，所以她俩一直没登记，就搭伙过的。完再后来呢，这老牛啊就要死了。要说这牛啊，和人一样，太坏呀，它都不长寿啊！你说知那损招，你看自己死了吧。他临死之前呢，就叮嘱牛郎把他这个皮留下来，到紧急遇难的时候披上以求帮助。说完呢，嘎嘣甲就死过去了。然后这老牛啊死以后呢，这夫妻俩就忍痛割下牛皮，把这牛啊埋在了山坡上。哎，你说。这是一头多么讲究的牛啊！真的，比有些人都讲究，死白瞎了，临死还知道捐点啥啊，捐点器官啥的。再后来呢，这个牛郎他老丈人和老丈母娘不知道这事儿了吗？就急眼了，这就是玉皇大帝和王母娘娘，当时就不乐意了，妈怎么回事呢？干什么玩意呢？俺们俩还搁着呢，他不当他们俩当回事儿了，就把我姑娘给娶了，你就给骗到手了，你给我彩礼了吗？了到现在我跟你说，农村娶媳妇还得个十万八万的呢。我跟你说这事儿绝对不好使啊！当时这老两口勃然大怒啊，就让天神下界把织女给抓回来了。牛郎回家一看，媳妇儿撩了，咋整啊？这媳妇撩了老大事儿，我这是遇难了。西王就披上了牛皮，把俩孩子往筐里一撇，咔咔就去追去了。眼瞅着就要追上了，王母娘娘心里一着急，拔下头上那金簪，向银河就那么一划，昔日清浅的银河，一瞬间变得浑浪滔天，牛郎再也过不去了。从此以后，牛郎织女只能泪眼盈盈，隔河相望，天长地久。帝和王母娘娘也拗不过他们之间真挚的感情，因为吧，毕竟这织女已经是二婚了，嫁出去也就这么地了。所以呢，这这，这这网开一面，准许他们每年七月七号在这个鹊桥上啊相会一次。所以说，相传每逢七月初七，人间的喜鹊就要飞上天去，在银河。为牛郎织女搭鹊桥相会。此外呢，七夕夜深人静之时，人们还能在葡萄架或者其他的黄瓜架下，听到牛郎织女在天上的默默情话呀。树
1: 上的鸟儿重双对，雨水青山。我在想着谁？遍地回，只双双双却树上的鸟儿成双对，雨水青山我在想着
0: 谁。朋友们，听到了我讲完的牛郎和织女的故事，你是不是真的就再也不相信爱情了？<笑>当然。反正我是这么想的，如果有一天我要是能跟杜敏俊熙在一起的话，那我肯定就相信爱情了。<音>其实呢，有句话说得好，这鞋不合不合适啊，只有脚知道，对不对？人家俩人在一起过得开不开心，快不快乐，合不合把，不是你看就能看出来的。我一直固执地认为，杜敏俊熙。跟我性格一定很合的
1: 。
0: 正所谓嘛，家家有本难念的经。每段爱情不仅仅要接受时间的考验，还得经过生活磕磕绊绊的磨砺。我有这么一对朋友吗？两口子，平时吧感情还不错，唯一的缺点就是啥呢？这女的呀有点懒，家务活啥的都是老爷们做。有一段啊，这男的觉着太累了，身体有点不好。得劲儿，上医院看病去了。看完之后啊，这大夫就单独把他媳妇儿叫一边儿去了，就说了：“说呢，嗯，你老公这个情况吧，挺严重啊，不行啊，得治啊。呃，该吃点啥吃点啥，该喝点啥喝点啥吧，还得需要特别的治疗啊、哦，不然呢，他就挂了。”当时的媳妇一听特别着急呀、啊，说那不行啊，那他要挂了谁收拾屋啊？那怎么特别疗法呢？你赶紧给我说说吧，我能为他做点啥呢？然后这大夫就说了，说你看你老公这个病啊是慢性积累的，劳累过度啊，你呢作为媳妇你要做到以下几点。首先呢，每天早上为他准备丰盛的晚餐，让他以快乐的心情去上班。然后中午呢，还得给他准备营养的午餐。而当他下班回来之后啊，还得让他静养和休息。晚餐必须是他喜欢吃的菜，绝对不能让他再干活了，也不能对他抱怨或者啰嗦。总之，别让他烦，到处宠着他，顺着他。懂了吗？如果你能完全遵照这些步骤，你老公完全可以康复。啊<笑>、哦，这媳妇儿听完以后啊，点点头就明白了。晚上俩人啊就开车往家走，在这车上啊，这老爷们就不放心呢，就问他媳妇儿说：“媳妇儿啊，哎，我看那阵那大夫就都给你叫一边去了，我这这个说啥了？我这身体检查到底咋回事啊？我啥病？大夫咋说呀？”当时，他媳妇儿看了看他老公，两眼噙满了泪水，说：“老公，大夫他说，你啥招儿也救不了了，该吃点啥吃点啥，该喝点啥喝点啥吧，能多干点活你就干两天吧。”<咳>所以说，虽然这是个笑话，但是它也告诉我们一个道理：爱情啊，它可能扛得起风浪，却经不起琐碎。前两年啊，在澳大利亚，我有个哥们儿，他就不相信爱情，啊，不相信到啥程度呢？你没看那新闻吗？这哥们儿最后，澳大利亚那哥们儿不跟狗结婚了吗？真人真事儿，真的。这是一场在户外举行的婚礼仪式，这个男人和他心爱的。拉布拉多犬，俩人啊，不是一个人一个狗啊，不能说俩人啊，一人一狗喜结连理呀、啊。而且这哥们儿狠，不是完全按照正规的婚礼环节，一步一步来的，最后还向他的爱犬啊，不是向他的爱妻呀，献上了甜蜜的一吻。哎呀！好像还是湿文，更让人惊讶的是什么呢？三十多名亲朋好友到场，见证了这一历史时刻，见证奇迹的时刻呀！而且亲友们脸上都洋溢着幸福的表情。此时，背景音乐响起。问我伤的有多深？我跟狗结婚。啥啥<笑>、啊、女的把这老爷们伤成这样吧？就在前一段时间啊，沈、哦、阳市公安局发布了消息称，说沈阳大学南院啊、哦、图书馆南侧路上发生了一起故意杀人案，被害者女生刘某被他人持刀扎死，而让人。大跌眼镜的是，最后自首的这个男人，竟然是这个女生的男朋友。于是网友再次惊呼了：“我再也不相信爱情了、啊。嗯”其实啊，总是有人把占有当成爱情的唯一方式，我觉得这都是不对的。咱就说个事儿吧，说一个男生牵着一个女生的手下楼，结果那个男生摔倒了，但是他不松手，两个人不愿分开呀，不离不弃，结果呢，俩人沿着楼梯呀，一路就轱辘下去了，从头轱辘到底儿啊，那就死的老惨了。<笑>所以说这件事就告诉我们一个道理，爱情当中的一个道理，叫有一种爱叫做放手。有一种爱叫做放手，所以反过来说，难道两个人见面就打，还仍然是不离不弃，你就相信爱情了吗？啊，两个人在一起互相不尊重，但是仍然双宿双飞，你就相信爱情了吗？两个人完全没有共同语言，但是仍然坚持没话找话，你就相信爱情了吗？两个人同床异梦，各有所爱。一个深爱着李波，一个深爱着杜明君喜，你就相信爱情了吗？但表面上仍然装作如胶似漆，你就相信爱情了吗？其实我觉着，甭管你受过多少次伤，吃了多少次亏，遭了多少次骗，背了多少次骂。爱情始终是可以相信的。问题呢是两个人的事儿，你有没有去维护和经营？爱情打个比方，它就像个电器，使用之前你不得充电吗？对不？你开始要放电，黑了要供电，对不对？枯竭了你还得发电。最重要的是你还得经常下饭店。<笑>说白了还是那句话，包容和尊重才是最伟大的爱情。同样是在前段时间啊，就是发生惨案那个，刚才说杀人那个惨案的同一天，在人民日报官微上也转发了一条微博，是发生在昆明总医院的一段爱情故事。有一个老头头发都花白了，每天早晨六点的时候啊，都来到老伴的病床前拉小提琴，而且都是爱国歌曲。他们那个年代人都这样啊，对不对？都喜欢这种歌曲。很多网友看到这一幕啊，就说。我又相信爱情了。其实人家老两口没有你想象的那么浪漫，对不对？人家老伴儿啊，对这种做法啊，根本就不买账。老伴儿说了：“我是老头子平时啊，特别喜欢拉琴呐，搁家时候他拉呀，我就生气呀，太难听了。结果现在我住院了，他还来拉了呀，没招啊！我有病了，我也整不动他呀。”结果现在我住院了，他也过来了，但是我瞅着旁边的人看着还觉着还挺好的呢，那就凑合凑合让他拉呗。你<笑><笑>这那说咋地了？<笑>哎，你说其实这事儿啊，是咱们生活中最平凡的一幕，最感动的不是我们说的这种浪漫，而是包容和尊重。浪漫永远是一时的。包容和尊重永远是一世的，才是我们有理由最应该相信爱情的最重要的道理。所以呀、啊，我现在有的时候我也反思我自己，对不对？<笑>很多人呐、啊、都希望啊，我能够跟杜明君西最终走到一起，可是最终我俩没有走到一起。<笑>我觉得这都是我的责任，因为我到现在也没有攒够买机票的钱。所以在今天节目的最后，我要郑重的向他道歉一下，欧巴、oh, <bye> .，三郎很油 ，sorry， <音>不会了，<音><音>还有啊，别总说我不跟都敏俊熙在一起，你们就又不相信爱情了。你说我要是真的和他在一起了，你说他都五百来岁了，那我不等于嫁了我嫁了一个八辈祖宗吗？<音><音>我喜欢你爱笑的
1: 眼睛，迷人的表情让我好动心。漫步沙滩，在海边数星星，这画面好温馨。我和你手牵着手走过四季。